0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中要上课了，大家赶快把你的那个视讯打开了。<笑>好，我们在那个啊，脸、呃、书、在 YouTube、中广流行网的官网都有，我们在理财生活通也同步有在直播当中。今天要跟大家来上上课了。日本可不可以重返荣耀？我们有没有机会在日本赚到钱？大家都看到巴菲特都进去了，那这个真的是一个指标吗？那刚刚我也跟大家分享过了，日本这个市场其实非常的复杂，它起码它的股汇。是就是一个不同调的所以如果你会投资全世界，但你看日本，你还就会覺得不飒飒。所以，我们今天好好跟大家上上课。先欢迎一下我们的好朋友，南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师。朱老师好！哎、欸，玉曼姐姐，全国听众观众大家好！好，大家好开心，你要来上课，现在都好习惯了。谢谢谢谢。哎<笑>、欸，你现在在学校开课也开的越来越多了
1: 、啊。也没有，我们就固定啊
0: 。哦，是固定的、
1: 啊。对，我也不想多上，哎、哦、呀，好累哦、喔
0: 。哎、欸，多上有钱呢、啊。<笑>钱很少<笑>
1: ，<笑>在学校教书是在做功德哦、
0: oh,。对了对了，真的教书真的是是是做功德了。哈<笑>、欸。那我们今天会先跟大家来谈一档基金啊，哈。是，我还是要重重复讲，就是说我们不是叫大家一定要去买或一定不去买，而是跟大家来谈一档基金，叫你怎么选啊。我们帮大家选了一档真的品历史悠久的，叫摩根日本日元的、呃、基金，好不好？是，
1: 嗯 ，OK， 这一档基金真的是历史悠久在台湾。很少很少有这么历史悠久，他一九六九年就成立的，哈、嗯，西、喔、人搞砸搞砸归档啊、嗯，这很可怕，啊、那。他的前身其实是姨父头信哦，这两天还跟英芬姐在讨论啊，哎<笑>、欸，他觉得哎、欸、摩根好像有点陌生，姨父好像不对对，我就觉得好熟悉、啊、哦。我就查了他的历史，确实他在二零一二年以前是叫姨父头信，然后二零一二年之后改名叫摩根头信啊。哈、嗯。所以现在的摩根就是以前的姨父哈，其实是一样的哈。因为这两金在以前真的曾经很红很红过。好，那当然他真的是整个日本啊，不是只有这两金，整个日本真的沉寂的非常非常的久哈，沉寂
0: 二三十年。年了
1: ，对，如果真的要推的话，那都就是一九八九年跟一九九零年日本经泡沫经济破裂，好、嗯，从、嗯、那时候日本真的是沉沦了三十几年了、嗯嗯。好，那在好几年前曾经也有一波的日股有上来，可是就那么一下下就下去了。好，那这次再上来已经过了前高了哈，可是呢，距离它的真正的历史高点，在一九八九年的那个历史高点，其实还还差蛮远的。嗯。因为当年的历史高点是3万八千0百多点，那现在才三万一而已哈、嗯，而且大大概是全世界哦最久没有再创历史新高的市场了哈、嗯嗯。你看到其他国家哈，大家其实都是近几年或是早一点都有创历史新高再下来哈，可是日本真的就是没有办法，因为当年真的就是一个泡沫经济哦，所以把当年的股市拱得太高了，所以他要再过那个高真的是比较困难哈。但是这一次让大家开始想。哎，搞不好这一次真的有机会咯。哈、嗯！因为这如高英芬姐前面也介绍过，日本现在在转股，嗯，对，它跟以前真的是不一样了，哈。它这一次呢，我们真的可以说它，它大概是全世界极少数因为通膨获利的国家哦
0: 。对，它多希望通膨
1: 啊，对，它真的是非常希望通膨哈、嗯。那详细的日本情况，我们后面再来讲。我们现在看到这个日本基金啊、哦，嗯，好，首先大家看到这档基金，你看到它写。摩根日本挂号写日元基 金， 然后最后又挂号写日 元， 大家你觉得莫名其 妙？ 你为什么要写要留两次日 元？ 对， 好， 那其实前面的日元其实告诉你指的是 说， 我是投资以日元计价的金融商品哦。好， 那后面的日元指的是说我这档基金是日元计价。哦，哎、欸，那你说、啊，老师，你在你在你在讲到口令是不都是日
0: 元计价，一个
1: 是基金本身的计价币别，一个是他所投资的金融商品的计价币别，这两件事情是不一样的。嗯，好，那这会让你比较搞混。如果我们今天换个市场，譬如说，在你投资欧元计价的金融商品，嗯，嗯可是你这档基金可能是美元计价，哦哦哦，哎、哦欸，这样讲你大概就不会搞混了嘛。哦、好、嗯，那所以因为都日元，你看到日元，那意思就是说我可不可能在日本买不是日元计价的金融商品？嗯，其实是有可能的、嗯，有可能啊,啊，是比较少，但是是有可能的。嗯，那就更不要说你基金要日元基金要美元基金要台币金要什么计价，什么币别都有可能嘛。好、嗯啊，所以为什么你看到这个名称里面有两个日元？好、啊，一般人可能觉得莫名其妙，你何必日元写两次？好、啊，其实是有它的道理在的
0: 。哎、欸，国人投资比重四十七点零三 percent 呢，我台湾人多爱呀、啊，大概少过去了，台
1: 湾的日本基金真的非常的多哦，一两百档啊，哈、嗯。那这一档真的是国人投资比重相对是高的哈，已经将近一半了哈。而且它的绩效，不管是近期或者是拉长到十年，它大概都是前几名的。嗯、不错啊。对，我们就以今年来看，它今年到到前天它有十六趴多的报酬率，哎、欸，这其实是不错、嗯，很不错、啊。对，如果拉到十年也有两百趴，哎、嗯，所以它的年化报酬率，如果以单笔来看的话，是超过十趴的哦、喔嗯。所以。在过去，大家讲到日本，真的讲开关于配念，大家都觉得是扶不起的阿斗。对，人家都不理他。投资日本过去这些年来，不管你是投资房地产啊，投资股票、啊，投资货币，几乎都是赔钱的、嗯。你真的很难从日本市场赚到钱。但是这一次真的感觉上是不一样的。好， 那日本的情况我们后面再来讲。好， 那回到刚刚玉芬姐开场的时候提 到， 日本投资真的很复 杂， 因为它是全亚洲以若以上市公司的总市值来 说， 它是第二大的市场。好， 在亚洲它就仅次于上海市场。好， 它比深圳比。比香港市场都还要大很多哈、嗯嗯嗯，那所以这么大一个市场，光以在东京证券交易所上市的公司有大概超过三千档，嗯，那你说怎么可能会容易选嘛？一定是一大堆东西可以选啊。哈、嗯。那我们先从东京证券交易所讲起哦哈，它其实在去年做了一个蛮大的变革、喔。以前东京证券交易所呢，它其实有分东证一部跟二部，那一部指的是大型股，二部是小型股，嗯嗯、那其他呢还有一个叫 J Stock， 就是他们的电投市场、嗯。嗯嗯嗯，好。可是呢，他们在去年之后呢，就把它全部都并起来了，我就不再分那么细了。哦，好，那我就直接就是以东正来说，我就直接是东正。好，我东一个东正就是全部的东京交易所市场嘛。好，那再来我还有什么东正的一百指数、五百指数跟一千指数，也就是说我就全部不要像以前我还要分好几个市场，我现在就一个市场，从大到小就去排序，然后我去切切切切切,切。所以以前的什么东正、一部、二部啊，什么 J Stock，、啊、那通通都没有了。好，那些指数相关的指位全部都停编的。好，所以我们现在在看的日本相关的指数，大致上就两个。嗯，一个就是我们每天新闻会报的叫日经225。嗯，好，那日经225就是日经，就是你 K 这个，嗯，这个金融资讯公司他们所编制的、嗯、啊，那也是我们一般看日本最常看的。那另外一个也是这档股票它的指标指数就是东证指数。那东证指数就是全东京交易所。那当然，它就比日经二五的范围更大一点，更大哈。因为日经二五顾名思义就是东京交易所的两百二十五家公司嘛。
0: 看吧，今天是不是正要喝咖啡？因为朱老师越讲越快，我们先休息一下，<笑>听一下广告。I like you. 好，我们持续跟朱叶忠朱老师来谈一谈，就看到他的指标指数，所以他指标指数是东证指数，对，那就是
1: 顾名思义，就有点有点像我们的台湾证券交易所加券股价指数，就是全市场的指数、嗯。好，那不像我们一边每天新闻在看的就是日经二五，嗯，啊，日经二五当然就是大公司嘛，那没有错、啊，确实在日本来说，因为他们大公司大商社居多，不像我们台湾中小企业居多嘛，所以你在台湾如果你是看台湾五十跟台湾加券指数，落差会比较大，但是你。在日本，如果你看日经二五或者看东证，其实不会差太多、嗯。好，所以。我们这档基金，你看东正那 OK 哈，基本上跟看日经二五是差不了多少的。好，那当然重点就是哈，除了绩效之外呢，很重点，绩效是过去的事情嘛，你未来会不会好，你要看什么？要看它布局。嗯，好，尤其是一档基金呢，它不可能快速调整。嗯，也就是我现在做了这样子的配置，你可能半年、一年再看，它也大概就是这样子。好，但是市场变化可能很快嘛，所以它到底在投资什么东西？好，那当然我们就先从产业看起哦。好，来，你看到它第一大的。是电器产品占了二十三趴多、嗯嗯，第二大的是资讯通讯产品。好，那第三是化学，第四是零售销售。后面我们就不讲了。所以你看到它每一个就，就我觉得很日本哈。呃、哦，对啊，每一个大产业，好，比如说你讲到电器产品、嗯，我们是不是可以讲出一堆日本的品牌？對對對那你讲资通讯也是有一堆的品牌，嗯，对。然后你讲化学哇，日本的半导体化学又是全世界最厉害的、嗯嗯。那零售贸易就是大商社。嗯，你是不是随便日本？不管哪个领域，你基本上都可以讲出一大堆大公司，跟我们在讲很多其他的市场不一样。嗯，好，可是这就回到一个问题了，那到底哪个产业好，哪些公司好？嗯，那这就这就是困难的地方啊，哈。所以呢，当然详细的日本接下来怎么看，我们后面再来详细分析啊。好，所以你这样子看下去，好像都觉得他投资这些产业看起来都有道理嘛。嗯，好，那所以我们就不再多说这个产业的配置的部分啊。哈。因为以日本来说。因为刚刚的，它市场很大，嗯，产业分布这么多，嗯、那你说它一定要投资什么产业吗？嗯、未必，它可能其他现在不是热门的产业，可是它可能有一样是有很好获利的公司。嗯、譬如说，我们看到来它的前十大的投资，第一家公司，嗯，基恩斯，玉芬姐有没有听过？嗯，哪一家？第一家是什么？基恩斯， GNC, 嗯，就就是这一家公司呢，哈。嗯不要小看它，因为它的产品大家比较不熟悉，它是做各种感测器的。哦，那它的有这
0: 边有，这边有。对
1: ，它的老板这个龙崎五光，他是二零二一年的日本首富
0: 。是的，他还赢过大家。这家公司蛮陌生的。
1: 对，因为他做的东西不是我们一般市场上会用到的，但是对科技业来说是非常重要的各种感测器。好，那所以它。这家公司呢，这个老板真的很神奇哈、哦！大家有兴趣可以上网去 google 他的相关故事。你问
0: 我第二名我就知道啦，哎，往下你大概都知道啦
1: 。好<笑>，那偏偏第一名你我就不知道，就比较大家比较陌生，因为他做的不是一般我们消费的终端产品、嗯。对，好，那这家公司真的还要提一下，不止他自己老板是日本好，就算我我昨天还有特别查了一下，就算他现在他还是日本第二有钱的。嗯好、哦，反正日本过去大家听到的可能就是软体银行的老板、嗯，好，那孙正义，要不然就是 Uniqlo 的老板，好、嗯，大概他们两个过去都长时间轮流当日本首富，嗯、好，但是二零二一年他一今突起，他曾经是日本首富，即便这样子，他现在还是第二名、嗯，好，那现在最新的第一名又变成孙正义的、哦，那 Uniqlo u n o 的那个刘，嗯
0: ，刘景镇，
1: 好，掉到第三了、嗯，好，所以反正现在基本上日本首富就他们这三个人轮流当、哦，好，就看谁的股价高嘛。嗯、那附带一体他们这家公司是号称全日本最幸福的企业，怎么说呢？因为他们给员工的待遇非常好。那以他们公司的员工的平均薪资，若以全日本的平均来说，是日本一般企业的四倍到五倍。嗯。如果只算上市贵
0: 到五倍哦、啊，对，
1: 以年薪来看，如果以上市贵，上市贵通常大公司的薪水会比较好嘛，嗯、也都至少两倍到三倍，嗯，所以他们的公司很多员工一进去就不会出来了，嗯，都不会辞职，不能说不能辞<笑>就不会辞，所以你看他自己老板很赚钱、嗯，对员工也非常非常好，薪水非常非常的高，那你说员工会不会卖命？嗯，当然好嘛，所以公司当然赚钱嘛，哈、嗯，所以呢这家公司，哎、欸，他因为我们刚说的，他其实做的是科技业的这些相关的重。重要的零组件，所以它公司非常非常的赚钱哦。所以你看它比重是 7.9， 它是被归类归类到电器产品，可是跟我们概念中的电器产品是不赶快。对好，那第二个就不用说的 ，Sony， 好，那当然也是电器产品，这不用说。好，第三个是日本电电信电话，哈，日本大的通信公司，你可以想就等于日本的中华电信这样子的概念。好，第,第四家公司东京海上，嗯，啊，大家想到了。保险公司嘛、嗯，好，所以我们台湾有合作，就西南东京海上保险，哈、嗯嗯，其实就是它的母公司，就是这一个、哦。好，那第五家伊藤忠，不用说了，我們台湾就是全家便利商店的母公司，哈、嗯，也是日本五大商社之一。嗯、第六个信越化学、嗯，哇，这是日本这个化工业的龙头啊，哈，尤其它是台积电很重要的供应链、嗯，因为日本整个半半导体产业它，它你也不能说它不厉害，但是他们如果以设备来说，确实现在是远远落后。其他国家，但是他们在特用化学的部分其实是全世界最顶尖的嗯。嗯，所以呢，尤其是我们知道很多的这些科技产品，比如说我们就说晶圆片好了，厂、嗯、厂里面有很多化学品去洗它的这个电路板。嗯，这些都是好。譬如说我们就说啊，盐酸好
0: 了
1: 。嗯，你去药局可以买一罐一二十块钱的盐酸。嗯，我不知道现在还有没有这么便宜的、嗯。可是当你是电子级的盐酸。嗯，那个价格可能就差几千倍了。
0: 哎、哦、呦，有几千倍啊！对，
1: 人家就是做这种，听起来好像好，譬如说一样尿素，嗯，一般的尿素便宜的要死、嗯，可是当你是电子级的，可以有这种工业用途的，嗯、那个价格就不一样。问题是你要能够精炼，那就是技术了。好、嗯，所以日本在特用化学这个是全世界最顶尖的、嗯。好，那再来这个厚压，好带。帶戴眼镜的都一定知道欧仰、嗯、这家公司哈、嗯，那再来亚瑟士运動,动品牌，不用说嘛哈。那第九家这家大家就比较陌生的 O B I C， 它是做做那个商用的一些软体资讯、嗯、的一些软体的哈、嗯，所以大家比较陌生。嗯、那最后一家大金，大他、嗯、大家也都知道，所以你看到是不是整个念过来？嗯，日本一堆的企业，因为台湾跟日本关系非常好，所以对日本的几乎是各行各业、嗯、很多企业我们都熟悉。但是实际上问你说这些公司哪些比较值得？投资
0: 不知道，真的我们知道但感觉上它比较是大型的企业了。对，嗯、至
1: 少云芬姐抓到重点了、嗯。我们整个念过去的，我们刚刚说了哦，上证有三千家公司哦，而、嗯啊、不是报纸上，东证有三千家公司。你看，光我们这念出来都是我们耳熟能详的公司，那表示还有很多其实我们不知道的公司，嗯、比较不知道的又很大的，可能就像刚刚说的这个 G N C， 嗯，这一类公司，或刚刚这个 O B I C， 它其实都很大，只是它因为不是做我们。一般消费者会接触到的终端商品，好，所以像这样子一个资讯下来，哎，其实即便我们都听过，但是不知道它到底赚不赚钱不重要，至少你知道它都是大公司，那相对是不是就？安全嘛，嗯，好，那更不要说我们刚刚说的，像伊藤忠，诶、欸，巴菲特不就有买它吗？对不对？巴菲特是不是在二零二零年的八月三十一号给他自己的生日礼物，就是买了日本五大商社？嗯，那五大商社就是主要就是，大概就伊藤忠是其中之一嘛，其他就是三菱、三井住友跟丸红。哈、嗯，所以这些当然都是这几年涨得非常非常凶的。那另外一个就是跟资讯科技有关的。好，我们后面再来细谈。哎、欸，有人说他
0: 们公司有用过监视产品。对，好好厉害厉害，是
1: 好。嗯、那可是日本市场呢？我们说这些都大家我们在过去讲基金小百科都会谈的部分，但是我们还要特别提醒，日本市场有一个真的要注意的，嗯、就它其实波动很大。嗯，它跟其他的这个成熟国家不一样，它的波动几乎不输新兴市场了。嗯、你看到好，我们给大家看了一个比较少看到的数字标准差。嗯。你可以看到，如果拉到它的近六个月、近一年、近三年，甚至五年、十年，它的标准差大概都在二十趴左右。所以你看到它这么高的标准差，其实就在告诉你，这个市场波动其实是非常非常大的。嗯，嗯一般的成熟国家的标准差了不起都是十到十五之间，已经算很大了。嗯、你到这个。二十上下，这个都已经是新兴市场等级。人家
0: 都以为它是应该是一一潭死水哎，就它竟然波动这么大，到底发生什么事情？我们待会跟大家来做一个探讨。我们要先休息一下，进一下广告。我们直播还是持续进行的。<音>好，这里是阿拉 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场了。好，我们现场就是我们的好朋友南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了。我们刚刚跟大家来分析一档基金，教大家怎么样来选择。不过你刚刚最后讲，就是说它的波动其实是蛮大的。我们跟大家做完提醒之后，我们就好好跟大家聊聊日本的一个市场，好不好
1: ？哎、欸，确实哦。除了我们刚刚给大家这个标准差的数据之外，哈、嗯嗯，如果你再去看它过去这些年的。每年的涨跌、嗯、你可以从它的财那个每每个月的月报、嗯、不是财报，月报里面可以看到这个相关数据哦、喔嗯。譬如说，它二零一三年一样可以一年涨八十五趴
0: ，这是很不可思议、啊嗯、可是你看
1: 到它一六年、一八年，它其实都是跌的。嗯、那但是，一七年它也可以涨三十八趴。那二零二零年它也涨了三十四趴，但是去年又跌了二十五趴。所以说就告诉你，这种、個、市场波动非常非常的大嘛。所以回过头来。你要去，要不要去买日本？你先会问到你可不可以承受这样子？哎、欸，我跟你讲，我都以为我刚刚
0: 讲过，我真的觉得它是一滩死水。你有没有觉得？没有错，过去这几年真的它能够波动这么大、欸。对
1: ，过去这些时间它真的就是真的是短褐短败了。我们这样子去讲哈，所以说、嗯、不是说我们先跟大家讲日本，觉得它确实是有机会，那你就一定要买，因为我们知道必须要提醒大家，嗯嗯、因为它的风险波动真的是比。大部分的先进国家都还要来得大，它已经是新兴市场等级的这种波动水准。嗯、那当然，除了它市场之外，它其实还有一个很大原因，因为我们买这些基金，好，你看它是日元计价，但是大家都知道日元的问题嘛，嗯，日元汇率波动大，对，连带是不是就会让你的报酬率跟会跟着动？嗯，好，所以我觉得它的波动大，其实有很大一块其实是货币本身就有这样子的问题。好，嗯、所以说你今天你要去投资这个市场，那你就要去留意这些相关问题，不是说真的人家说好你就。跟着去抢，好，这是先提醒大家的地方、
0: 嗯。好，那接下来我们就来聊聊日本。日本说实在，真的十年二十年都没有投资过。你有投资过日本過？哦，真的也很久了。我大概投资
1: 日本也大概十几年前的事情了因为這幾年早卖了吧？对，早就
0: 没有我也没有、啊。对，因
1: 为日本这几年真的就是我们前面说，真的让人家觉得就是扶不起的阿斗哦,哦,哦。那现在真的让人家感觉真的有不一样的感觉啊、嗯。那这个星期一这个志源来的时候有谈过 G 7、嗯。我们今天就不讲 G 7， 可是我觉得。更重要的是在 G 7以前的另外一个 G 7嗯，好，可是这个 G 是资源说的 G 7是七大工业
0: 国，但是
1: 我说的 G 7是全世界。最顶尖的七间科技公司的执行长，好、oh, oh, 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 ，就躺在这个各国的领袖之前，就先跟日本的安田安田首相先开了一个全球的七大科技公司的高峰会。好，所以与会的有谁呢？我们台积电的刘德英董事长去了的 ，Intel 的执行长吉辛格去的，美光的执行长去的，三星老老板没有去，但是他是派半导体事业部的。最大的主管去，好，那在美商印材的部分，老板也去，呃，执行长也去了 i b N 的这个资讯长也也去了，好，还有其他的没有列出来的，我们就不说了，好啊，再来。那可是呢，如果大家有同步在这个看直播的，你可以看到我们 PO 出来一张照片、嗯。好，这个照片其实真的还蛮有玄机的。嗯，好，那个如果有看到直播，你先找到最中间，岸田。嗯、岸田文雄。好，最中间就是那个有树的正前方，嗯、最中间那个就是岸田。对，可是
0: 他打红领带了。对，打
1: 红领带、哦。那岸田的右边呢、嗯，就是我们的台积电的刘德英董事长。对对。欸左边是谁？是他们的产经大臣，也就是相像他汉的经济部长、嗯。所以能够站在岸田右边的、嗯，这不就是最重要的席位吗、嗯？好，我们是最近都要这么讲、嗯。所以你看到台积电最重要，他站在这里。好，那就他们提供了一个这些参加的这些厂、这些大大公司的这个名单里面，台积电当然他们排第一个，第二个就当然就排 Intel。所以 Intel 的执行长吉辛格在哪里？哎、欸。排在产经大臣的左边、嗯哦，所以也就是说，你从岸田往左边数两个，嗯，这个是吉辛格，嗯欸、是不是就有差别了？有，这个身份地位上其实就有差别了、嗯，那第三个是美光，嗯、那美光的执行长站在哪里？站在刘德英的右边、哦欸，那第四个、欸，三星，三星的这个我们刚刚说半导体事业部的主管是站在吉辛格的左边、嗯，所以简单来说。如果在听众朋友，你同时有看直播的，右边我们是有一个名单，名单的这些公司呢，哎、欸，以日本来说，它就是从这个刘德英站在岸田的右边开始，它就是左右左右交错这样子去排，哎、嗯欸嗯，所以。这里面我觉得一定有学问在里面。嗯，简单的来说就是，就日本，当然不是说一定这些公司在全世界的地位就这样，但是至少就日本来说，他们觉得这些公司的地位排序大概就是这个样子。嗯，你就相对于日本来说，好，所以这个就很有学问哦。好，所以总归来说，你看到这些公司，通通都是半导体产业的这些龙头公司嘛？好，那就话说，日本做这件事情的目的是什么？重返荣耀。对，哈，大家可能不知道，日本曾经是全世界第一大的半导体的，嗯，的这个。王国啊，好，我们给大家看到，接接下来这张图，好，这张是日本产经省自己所发的研究报告的图哦，日文，对，里面都是日文，我都看不懂，所以我只好拿翻译机，拿翻译机去翻译它、啊、到底写些什么，指的是什么东西？来，在这个图里面最明显就是这条红色的这条线，有没有看到在左边最高的地方是一九八八年，这个表示做什么呢？当年全世界半导体各个国家的市。所以你看，当年的日本全球市战率是 50.3 三趴，
0: 占一半以上。对，第
1: 二个是美国 36.8 趴，好，第三个 3.3 趴，这个我就不知道是谁，不管它不重要了。好，所以你看到<笑>。当年日本曾经全世界市占率高达五成以上，但是你往右看，看到最后面，因为它这个表只做到二零二一年而已，好，这不是也没有再更新的，好，它到二零一九年的时候，它的市占率只剩八趴，嗯
0: ，好
1: ，那其实现在呃只剩十趴，那现在是剩八趴，而且哦，日本曾经省说，如果再以现况继续下去，到二零三零年他们会归零，嗯。哇、欸！哎、欸，这对日本来说，这这是多么羞耻的一件事情！曾经是全球第一，如果再这样下去，未来会全世界半导体市场就跟他们没关系了。那这是一个非常严重的事情呢、啊。好，所以呢，他们现在要做这件事情，很很明显就是告诉你，我就是要重返荣耀。对，好，那下面有一个，他把一些重要的时间走相关的一些公司，好，譬如说，他就特别标出来哦，一九八七年台积电成立。对，哎，然后呢，一九九二年是韩国三星的电子部门成立，然后呢，他们自己的。大家如果有熟知的话，日本以前曾经很有名，做第一任的尔必达是在一九九九年成立。好，那二零零一年就 NEC 啊、东芝啊，好等等这些好退出了半导体市场，因为开始就不行了嘛。但是二零零三年又成立的瑞萨。好，那到二零零八年注意到哦，二零零八年它特别标出来，台积电市占率破五成。嗯，哎、欸，这就是在告诉你他们，你看有没有看到，他都特别把台积电标出来，他不就在告诉你，台积电对他们来说是非常非常重要的
0: 。对，好，赶快把台积电挖。对，
1: 所以为什么要挖这个号？那我们如果再看到下一个图，哈，也是日本产经省的一个图表，就是告诉你，那日本现在到底还有什么半导体厂在里面？哈、嗯嗯，你看到这个图，你会看到不胜唏嘘啊！你到底是在包半导体厂，还是在标股基？嗯，因为你看到每间。成立的时间，嗯，都在比较的、嗯，对，最新最新都已经是一九八五年建的厂，
0: 对，有都有些六九一九六九一九，所以我说
1: 是不是你说它是半导体厂还是在比较古迹呢？对、嗯，以这个科技产业来说，真的是不甚唏嘘嘛。所以你就知道他们为什么要做这件事情，而且你看到这里面比较新的厂的里面还包含了好。在这图的右下角有没有看到我们的中华民国国旗？有，这是联电在一九八四年去那边设的厂。好，然左上角还有一个也是有看到我们的中华民国的国旗，对不对？这个是新唐，好，因为它这个日文也是查了半天拼音才编出来是我们的新唐啊，它是跟还有以色列的高塔半导体他们在这边合资建的厂。好，所以这对日本来说算是比较新的。好，那他们自己比较新的呢，大概就是瑞萨半导体在最右边。好，瑞萨的这个。那颗工厂、哦，所以你就看到
0: ，那也
1: 要一九八
0: 五年，对
1: ，都这么旧了，一九八五年已经是他们最新的厂，距离现在都归档了。哎、欸，现在是二零二三年了
0: 、欸，你说是
1: 不是古迹
0: ？台积电要去了，二零二五年就要用了。我们先休息一下，待会分享。I like、inside. 好，我们持续跟朱业忠朱老师来看看啊，就是刚刚看到了在日本设厂的古机，有人说那个朱老师，你的那个资料量也太强大了哈。这是被逼的，<笑>被我们节目逼的。哎，应该说为了要赚钱，逼得自己要赶快收集资料。哎、这钱太少，我们这样对你很不好意思。<笑>没有，没有，没有。哎、欸，那半导体我们现在要去日本投资，对，就是台积电嘛，对不
1: 对？对，那所以我们刚刚看到日本现在的半导体现况这么惨嘛。嗯这些厂都真的都是古迹的，他当然要找大厂来建厂所以呢，哎，台积电去建厂之后，我们不用多说，大家都知道。可是大家注意到啊，刘德英他在日还在日本，就刚我们刚说参加这个巨七大科技公司的高峰会的时候，他接受日本媒体的时候，居然自己主动说，嗯，而且当然他是有前提的，说如果日本政府愿意补助，他们要在日本盖第二座厂。而且是更先进制成 的，
0: 嗯 哎，
1: 刘我们都知道台积电也 好， 或者是刘德英董事长也 好， 向来都很保 守， 他居然会主动讲这些事 情， 显然就是日本吸引到他了 嘛， 嗯， 哎， 别的不 说， 你看到。就以美国的芯片法出来，告诉你我补助最多十趴到十五趴，那也就算了，还一大堆附跌附附加条件，譬如说你赚钱我要分润，然后呢你又不准去中国投资十年等等一大堆，然后你的财报、你的什么东西要交给我检查。哎、嗯欸，人家日本什么附加条件都没有，阿沙利补助你四成對，所以你看到 Intel 也早就已经说了，我们就看到这一次美光哇，美光也是大手笔啊！好，我们要特别提到美光，它其实我们刚前面讲到日本过去。曾经有一间全世界也是排名很前面的 D 类公司，就是尔必达。可是尔必达后来破产了。那破产以后呢，美光就把它接手了。大家特别注意到，这次 G 7在哪里开？嗯，在广岛。广岛哎，对，尔必达就在广岛。哦，美光就是把尔必达在广岛的厂都接下来、嗯。好，所以呢，其实美光呢对日本来说啊，真的就是帮我解决很多烂摊子。尤其尔必达当年讲来念，基本上是二性倒闭。好，尤其他当年尔必达，他来台湾还发行的 TDR， 好，那时候害台湾一大堆人也跟着都都因此赔了一大笔钱啊！因为那时候尔必达其实早就已经谈，已经快要摇摇欲坠了。那为什么政府还允许来台湾？他来台湾发存托凭证？嗯，导致很多人买了一年多，尔必达就倒闭了、嗯嗯。那这些问题我们就不多说了。好，所以美光就帮他解决很多问题。所以他在过去十年已经投资日本一百三十亿美金，光近三年就七十亿。那这一次他又在宣布再加码，我又再投资三十六亿。嗯，好，所以呢，美日本也很阿萨阿里，补助你两千亿日币，就大概是美金十五亿左右。好，而且要、哦、特别注意到，美光这次还自己说，我准备要用艾斯摩尔最先进的。EUV 机器来生产低润、嗯，嗯嗯、欸，我们以前听到艾斯摩尔的光刻机都是生产晶片嘛、嗯，第一次听到说你要拿来生产低润
0: ，低润，而且
1: 哦，它里面还用这个我这边所写的最先进的 E 伽马制程，这个连台湾现在都还没有哦，台湾预估二零二五年才会用到这个最新的 E 伽马制程，那但是。美光说它二零二四年它就可以量产了。嗯，换句话说，它在这个地方是会超越台湾的。嗯，好，那再来还有三星也是非常的指标性哦，因为大家也知道日本跟跟韩国过去真的就是水火不容啊，世仇啊、哦。好，那尤其过几过去几年因为这个主导事件啊，哈，那。当然，一边叫主导，一边叫独导，就是为了这个主权的争议哦。两边的真的是杠上了，所以那时候两国就互相抵制，哈，尤其日本就很杀手锏。我们刚前面说的一些特化，我全部限制不准到韩国出口，不搞出口，不能出口到韩国去。那韩国就踹了一蛋了嘛。可是呢，他现在陆陆续续都解禁了，甚至你看到岸铁也去日本访问啊，去韩国访问访问了。那现在更指标的是，三星也是破天荒要到日本设厂。他以前三星在日本就只有研发。中心，但是他现在要去设厂了。嗯，哦，那虽然这个厂的规模不大，但是我觉得指标意义非常的大，代表毕竟韩国也是半导体的大国嘛。那现在两国显然就是愿意携手合作了。好、哦，那在下面的这些应材啊 ，IBM 这个我们就不说，我要再特别提这个大家很陌生的 IMEC 这这个机构。好、哦，它不是。它不是一般的这些商业公司，它是比利，它的中文叫做比利时微电子研究中心，它是比利时政府支持的好一个研究机构，它不不是在做。商业化的产品，它专门在研发，可是它的技术可以说是全世界在半导体里面真正最领先的。好，我们都刚有讲的，爱思摩是不是有很多的光刻机？我们都知道讲光刻机最先进是爱思摩，可是你一定不知道，爱思摩的很多专利是来自于这家机构。那包含我们的台湾的台积电也是一样，因为这家公司它最主要的收入就是我研发，然后我授权给你，我赚权利金。嗯，包含我们的台积电，包含的爱思摩，每年都要付非常多的权利金给他。那他在在过去，在台湾有设研发中心，可是，在日本只有办事处。但是他现在也决定在日本建研发中心的，这就非常有指标意义。因为他以真的以技术来说，他现在已经可以做生产零点九纳米的光刻机了。嗯，大家都知道台积电现在也不过就两纳米，但是他可以做零点九纳米。嗯，好，那当然，他这没有还没有办法量产，因为他毕竟是研究中心。可是他的技术其实比艾斯摩尔还要再先再领先两到三个世代，你就知道他有多可怕的。先进技术、
0: 欸，那这样看起来，日本其实搭了一个大舞台了。对，那邀请他的来，那他就可以闪亮亮了。没错
1: ，所以加上日本原本自己就有自己的专专、哦、长在里面。我们刚刚说以特用化学来说，日本绝对是全世界第一把交易。那即便你看到半导体设备，好，我们讲爱斯摩尔，大家这不用说都是最最厉害的、嗯。可是大家可能不知道，嗯、我们所熟知的很多做相机品牌的，嗯，是不是尼康、嗯、佳能、嗯？他们以前其实都是在做半导体设备的，嗯，他是真的是当年的哈，因为我们刚刚前面讲的嘛，日本曾经是全世界最大的半导体王国，结果后来就是被美国修理。好，美国就是去，反正就是去制，讲难听点叫制裁，好，就是去限制他们产品，所以导致日本的半导体市场一,一落千丈，好，就是我限制你的商品出口嘛，所以呢，当年的尼才有尼康啊、Canon 啊，他们后来就是我我做的东西我卖不出去，因为是美国不让我卖嘛，所以他们后来才会转型，后来就是做大家看到的相机这类的东西，好，可是事实上到现在，尼康跟 Canon 他们都还是有在做半导体设备，只是已经不是他们的主要业务了。好、哦，但是他们毕竟还是有这个根基在，嗯，所以也就是说，日本我为什么要找这么多大厂来？那再加上我自己原本的这些专厂、嗯，好，然后我给你非常好的条件，所以日本显然的，我觉得它有几个面向。第一个就是当然要重建它，我觉得会
0: 重返荣耀了。我们先休息一下。好，快来理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中。朱老师了哈。我们尽量把它讲完。哎、欸，你还记得你刚刚讲一二三四吗？哎、欸。一二三四，我忽然想到，哎，我本来开始要讲股，讲日股了。OK， 好，没有关系。好、嗯，其
1: 实我们还是回到说日本，他现在他要做这些事情，哈、嗯，一方面就是要去重返农药之外的，另、嗯、外一方面，他其实真的是冲着美国的晶片法来的。哦、嗯，因为美国晶片法摆明就是讲难一点，就是骗你上钩嘛。嗯，好，那一开始说的跟后来说的都不一样，嗯、而且条件其实很严苛。那相对你看日本很阿萨利、嗯，所以在对应到你看到现在德国。嗯、哇，德国摆明就是要跟你抢嘛，日本补助四成，德国说我补助五成、嗯，哇、嗯，那我觉得接下来有的拼了，因为还有一个印度，哦，喂、欸，印度也准备要做半导体了，那我们就先不说，好来。所以你看到日本好，刚,刚我们休息时间看一下网友说的，真的很对啊、哦！日本这有水有电有人才、嗯，而且日本很重要的，他们的人力成本其实现在比台湾还低。嗯，你可能不相信。嗯、以台积电他们自己说，他们现在请的工程师，嗯，合台币只要月薪六万五、嗯
0: 。我们在
1: 台湾请一样的工程师，嗯、一样资历工程师，少说十万起。要要要。对，而且在日本现在真的水电各方面土地成本、嗯，通通都比台湾还低。嗯，所以你说他
0: 们要不要去日本？要，要嘛。嗯，他们也不缺人才嘛、嗯。而且我跟你讲，如果工程师他想要有国外经验的话，你会觉得他想去美国还是去日本？当然，对啊，日本
1: 对日本，一方面就是进多了，一方面你各方面你跟台湾的生活习惯各方面没有差，没有差太多。你去到美国，真的就是还
0: 是有文化上的差异，生活上的差。对
1: ，而且美国人讲说难听一点，种族歧视很严重。日本相对这个问题比较小，所以真的，如果今天我是台积电工程师，我情愿去日本，我也不要去美国。而且日本现在生活费相对真的是便宜很多。好，所以这就是日本现在他们在做的大计划。所以反映到市场化。真的是市场已经先行反应了，哈，所以哦，你看到这一期这个《商业周刊》，他们呃不是《金周刊》，也正好在做日本这个题材。欸、日
0: 股创三十三年新高、欸，哎，
1: 对，好，我们之前要准备讲这个题目之前，我还不晓得《金周刊》这一周也是做封面故事 （cover story）， <笑><故事><笑>就是在讲日本哦。哈。来，所以你看到日股创的三十三年新高，好，不过换个角度来说，就是他们还没有创历史新高，对对对，历史新高就是我们前面开场的时候提过的，嗯、好，在一九八九年那时候曾经。已经是来到三万八千九百多点，所以现在这一波最高是三万一，所以未来应该还有机会再往上可是再进一步去看到日股这一波的高，其实很关键是来自于外资把它给拱上来的。那讲到外资，第一波当然就是巴菲特了嘛，哈。那巴菲特是早在二零二零年的八月，而且。巴菲特讲得非常精准，就是八月三十号我的生日那一天，我进场去买日本五大商社，嗯，所以一直到现在，巴菲特真的是啊、呃，不愧是这个股神哈，所以他已经赚到第一波，而且是赚了好几倍了。好，那没有关系，第一波我们当然没有像巴菲特那么厉害，可是第二波你再看到日本。的这些外资的部分哈，你可以如果有在在这个线上的看直播的，你可以看到这个金州看所整理的图表，嗯、你看到光整个四月份以来外资大买，好也在也跟台这个巴菲特一直讲一直讲，讲到我不想去的我都不去不行了嘛。对,對,對所以你看到这个整个外资的，他们是要搭这个
0: 股神的那个顺风车一下嘛？哎
1: 、欸，一方面真的也是啊、哦，哈。那除了这个外资。之外呢，我觉得还有一个更重要的数据，就是这个 FDI，FDI FDI 叫做外人直接投资、嗯。因为你如果看股市，这个都是所谓的热钱、嗯，就是国际资金来来去去。我觉得这种东西倒也其次，可是 FDI 就不一样 ，FDI 是实质投资、嗯，就是我们前面说的一大堆厂商，我去那边真的拿钱出来在这边盖厂。这种叫做 FDI， 跟那种股市啊去买金融商品那种是不一样的，所以你看到它的 FDI 的流入也是创了十年来新高，好十几年还不止十年，所以都在告诉你，外国人真的也啊外资哈、啊、不是只有看好金融市场的日本，也看好了整个日本的未来的前景，所以我才愿意去设厂嘛，好、啊、那。换个角度来说，你会觉得也是很悲哀的，就是因为日元一直贬值嘛
0: 。哎、欸，对，很奇怪。你说外资进去，照理说日日元应该升值啊，我問你没有啊，因它贬得更多。对它对贬更多，<笑>所以我就觉得它是一个很奇怪的国家。对
1: ，所以也因为为什么 F D I 会是十几年来新高，真的就是这波日元又贬得够低的了、嗯
0: 。好，那你要说，哎、欸，之前安
1: 倍也上也、嗯、也上台的时候，也曾经让日元贬得很多啊、嗯。那为什么那时候不会有这种情况？好，因为有一个更大的关键就是。通膨这件事情，好，所以我们如果来先来看通膨，好，我们先给大家看到日本的通缩问题到底解决了没有？日本
0: 终于摆脱，对我们先
1: 看到这个日本的这个 CPI 跟。它的总和 CPI 跟核心 CPI 这个部分，好，我们这个给给大家拉，家我们没有很尝试 ，2015 年以来到目前的数字，好，其实你看到在过去大概就平平，比较重要的是2021年以后，你看到这个线，哈，大陆有看直播的界面你就知道，这整个通膨的，不管你看 CPI 或是核心 CPI 都一样，有没有看到一直在往上冲？嗯，好，以实际数据来说，它已经大概以 2% 这个临界点来说，它已经大概有将近两年的时间都是在百分。分之二，换句话说，它终于摆脱过去一直有通缩的这个问题。那这个有什么特别的意义？简单來说，通缩就是东西价格会下跌，通膨就是东西价格会上涨。那各位听众，你想想，如果你觉得东西未来会变便宜，你会不会现在想要消费？嗯。一定就是我有立即性需要了，我才买、啊。对，我不会做额外消费。对、嗯，那当大家都这样子想，那真的就很惨了。好，可是当你有通膨的时候，那就不一样喽。你会觉得以后东西会更贵的情况之下，你现在就会多做额外的消费、嗯。譬如说，你们家本来就有卫生纸，你去大卖场看到哇，卫生纸在特价。你就会想买，嗯。可是如果今天是通缩的情况，不急不急。对，不急，你会觉得以后会特价更便宜，我何必现在要买？所以这件事情在过去几十年来，就是通缩这件事情，在日本过去几，十年，因为一九八九年以后一直都是这样子，时好时坏都没有真的稳定嘛。好，即便安倍上台之后，有曾经一度让日本的这个通膨的问题有改善，但是就一下子而已，嗯。所以跟这次最大的不一样，就是我。刚刚前面有提到的，因为这次全球的大通膨，真的救了日本。嗯，所以当这件事情改善之后，我们来看一个更具体的就是这个 GDP 的比较。啊、你看到名目跟实
0: 值，开始开始，有人的电话响了我，我忘记关电话，欸、等到现在才那个才响，那也不错啊。我想说我们怎么放音乐了？开始好来，所以我们刚刚提到
1: 说。你看到名目跟实质，简单说，名目应该要比实质大，两个之间的差距就是通膨。对，好，所以你看到这里面界面里面有两条线，简单说，你蓝色的线要在红色的线以上，你才代表你有通膨。嗯、可是当你看到红色的线在上面，那你就是通缩
0: 。哎、嗯欸，那现在呢？有、哦、最右边有没有看到？很明显蓝色的不管超、啊不。我们先休息一下。I like、inside. 好，我们持续跟朱业中朱老师把这个日本谈完了，那我们今天就不接扣印了哈，不接扣印，大家乖乖上课了哈。那我们刚刚有看到，就是说日本的那个实质的一个那个呃 GDP 跟那个明目的 GDP 啊对，现在来看到这张图的时候，你就会觉得，哎，其实道理通膨有一点点上来了
1: 。对，我们刚刚讲到正常情况，明目要比实质大哈，因为明目跟实质之间的差距就是通膨，嗯、也就是说，当有通膨的时候，因为我们的简单的公式就是明目等于实指加上通膨、嗯，对，所以你明目减掉通膨就是实指。对，你说，如果你通膨是正的、嗯，那你明目就会比实指来得大、嗯，所以你看到我们这个图就比较长，从二零一二年哈，我为什么抓二零一二年？因为安倍就是二零一二年底上任的哦，所以你看啊，是不是有一段时间蓝色的线在上面，嗯，好，可是没有多久之后又下来了，哇，就昙花一现。嗯、其实安倍当时其实他的所谓安倍三件，其实本来是有机会可以成功的，嗯嗯、安倍他败在。在哪里拜在他太早加税？嗯，对、嗯欸、他当年如果有印象的话，在二零一四年、嗯，他那时候把他们的消费税提高，好从五趴提到八趴、嗯，他本来还想把八趴提到十趴，后来发现不对。嗯、好，那其实他五趴加上八趴这个地方就已经错了。嗯，你如果再冷一下，基本上你应该就救得起来了。可是你太急着做这件事情，子所以你看到后来是不是红色跟蓝色的线就？一下子蓝色比较高，一下子红色比较，表示你根本就没有摆脱，真的摆脱通缩。所以你看到现在看到最右边，是不是蓝色的线又终于又超过红色了？而且这个差距终于拉开了。那当然我们不敢说现在就断论，一定就真的是。解脱了哈，但是目前看起来，大家也觉得全世界这个通膨的问题，短时间也不可能解决嘛。好，所以日本这一波真的就是受贿，终于解决了他们通缩的问题。好，所以呢，日回到日本股市，今年以来我们只不要说只看他自己的表现了。如果你跟其他国家比起来，今年以来，或是你只看今年的前五个月，嗯、你会发现日本股市真的是并不给高好，所以今年以来，日本股市目前全。世界涨幅是前第五名、啊，可是你仔细看前面四名是谁？阿萨布鲁，<笑>不要说阿萨布鲁了，<笑>阿根廷跟委内瑞拉这两个国家通膨都是超过百分之百的，也就是他们的涨幅是通膨灌水灌出来的。那希腊其实今年真的表现也很好哈，本来玉芬姐其实也有建议要讲希腊，好，可是因为我们在台湾要投资希腊很少、啊、很少了哈，所以我们就没有去谈。那另外呢，比较实质真的表现好的就是爱尔兰。如果你拉到近四五月份以来。那是不是日本股市又？排到第三名，好，所以真的很好。那所以呢，你看到日本基金呢、啊，哈，我们这是抓今年大概前十名的。今年以来，你看到它的基金表现涨幅有没有看到？哎、欸，我这个都换算成台币哦，所以你不要说还有汇率贬值的问题哦、嗯。日本基金今年你看到这前十名基本上都还有十七趴到十九趴，很,很超过我的想
0: 象之外。对，而
1: 且你拉一个月，拉三个月，所以你不管怎么拉，反正你今年才跳进去买日本基金的，基本上都会。赚钱
0: ，我们看到那个日本基金的一个绩效排名哈、哦，是你就看到说今年以来的大概都有十九，哇，十七、十八、十九，一月三个月，而且大
1: 家的绩效有没有发现，其实都还蛮接近，还蛮接近的。对，那这个从我们的观点来看，就是这个好处就是你选基金就相对容易哦。如果差距大，那就变成你要会不好选。那如果大家都差不多，那不就在告诉你，因为市场是对的。那你接下来设飞镖，你的胜率也不低。嗯，好，那当然，大家更关注、欸。那你
0: 你以前你会买日本基金吗？你买了,以後就賣掉了真的不会？我以前真的不会。現在,會
1: 现在真的是要真的是要找机会进场的真的吗？对，我觉得那你会找什么时候
0: ？呃，这就是一个
1: 大难题了，<笑>因为现在就是这样子嘛，短线它一直涨<笑>、嗯，我们通常会觉得说，哎，回档再买，回档再买。问题他会回答吗？嗯，我满栽。嗯，好<笑>，所以这就是一个难题啦。好，所以这种情况通常就是你就开始定期定了吧嗯。嗯，好，那这、呃、观众朋友可能听众朋友可能就会想说：那、啊、现在定期定了还来得及吗？哈、嗯，来不来得及？那大概就是看回到它的另外一个基本面，嗯、就是现在股价到底有没有太贵了？对，对，这很重要哦。所以我们看到这一期的《金周刊》里面，你可以先看到。第一一个图呢，它是用三个最重要的先进国家市场，一个是美国，一个是欧洲，然后跟日本去做比较。你看到好，这个目前股价净值比最高的是美国，其次是欧洲、哎，日本是最低。这 S and P
0: 五百指数对
1: 股价净值比就在告诉你，股票现在是贵还是便宜。显在美股非常的贵嘛，对，而且是大幅领先欧洲跟日本嘛，所以当然日本以。目前的股价，即便它今年已经涨这么多了，相较于美国跟欧洲市场，以先进国家来说，它还是便宜的，嗯。好，那再来另外一个就是企业的本身的获利情况，所以我们看到这个右边的这个图呢，是这个直利率、股息直利率，好，就是台湾最喜欢买配息商品嘛。好，殖利率的部分，你看到这里面它就没有比欧洲，它就抓日本跟美国来比，有没有看到日本的直利率？也比美国高上一截，嗯，也就是说，企业的获利能力其实也比也、啊，也比美国的企业好啊。所以从这两个数据来看，基本上都告诉你，日股真的还有机会。如果再加上我们前面它现在的产业。转型，然后转股。如果真的让它转成了，尤其它又在重返荣耀，再成为这些科技大国，尤其是半导体大国的话，我觉得日股真的未来还蛮有想象空间的。好，所以你看到在《波金周刊》有有提到几个投资机构，他们对日本的看法。好，确实就如我们刚刚所说的，大家觉得真的日本是有进行结构性的转变了，所以跟以前有非常非常大的不一样的地方。欸、你看
0: 日本真的不一样。你说哈、哦、三。十年来第一次结构性的转型，说实在，真的是从我开始跑新闻就说它是没落了，没错，对不对？十年、二十年、三十年，真的是没落了三十年。对
1: ，哈，因为真的日本这个。一九八九年、一九九零年的泡沫经济，真的对日本来说真的是非常非常惨哦。我们刚一次一直在讲嘛，当当年日经最高三万八千九百多点，可是你知,知道它最低的时候只跌到只剩几千点。嗯，你看这个跌幅是多可怕！可怕，嗯，哎，不不是只有前面的三万不见了，连后面都跌到还连八九千都没有。你就知道日本股市曾经这么惨过。那这几年呢，大部分时间也大概就是一万多点到两万出头。那这一波能够这样子拉，好，真的。這是由日本的，是最近的动作，尤其我们一开始先讲到他们的半导体，他为什么要去开这个半导体的高峰会？我觉得其实都是他们在思考他们接下来要何去何从。好，所以这时候就很重要的在看到日本的经济结构。来，嗯，如果对日本一般我们的了解啊，尤其我们台湾人非常喜欢买日本的商品嘛，我们一定会觉得日本的出口应该占它经济很重要的地位。对、啊，它
0: 也是出口啊，出
1: 口大国嘛，哈。结果错。这完全出乎你的想 象， 出乎你的意料。好， 大家可以看 到， 这是去年日本的整个 GDP 的结构。你可以看到最大的一块是内需消费。
0: 哇， 从好很难想象。我们要对对 对， 不抱 歉， 我们要先休息一 下， 进一下广告。我们持续跟朱老师来聊聊。其实日本虽然是消费大国，我们都觉得好像是我们去消费啊，都是我们去买，买一堆什么药，买一堆什么东西回来。对，但是观光客去买啊。是，所以你
1: 可以看到，我们一般人对日本想说，哎呀，我们买来买去一大堆日本的品牌的东西哦。嗯、它照理说出口占比应该很高，实际上你看到这个数据里面，其实只有十八帕多而已。咦、欸。对，甚至它的进口占比还比出口更高。嗯。换句话说，它其实是一个是一个负的进出口，哈、嗯嗯，因为进口比出口高嘛，哈、嗯嗯，那所以呢，问题出在哪里？嗯，出在你对日本的误解，因为日本品牌的东西不代表是日本出口。
0: 啊，也是啊，对也是啦，因为日
1: 本有这么多大商社，啊、他们都在全世界有布局，我可能在海外接贷，在海外生产，钱收的都在海外，我根本都没有进到日本市场、哦，所以当然不能算日本出口。我们所谓的出口，一定是要从日本本地卖出来的嘛。嗯、可是你有没有发现就，就就算你去日本当地买日本品牌的东西，就发现都不是日本制。嗯。而且比例非常非常高，你要买到纯日本制的东西，你可能只有小店的东西才有可能。大品牌基本上好，比如说台湾人去日本最喜欢扛扛家电，很抱歉，你真的很难扛得到日本本地制造的家电，几乎都是进口的
0: ，都是外
1: 国制的。
0: 哎，你知道早几年你知道大家去日本都买什么？不是买家电啊，买药啊，还有。还有什么？买那个 washlet， 那个那个、哦、那个那个,<笑>那,做個那个那叫作坐垫。免治马
1: 桶那个坐垫，因为早年台湾还没有那么流行这种东西，对，對那不像现在大家都有了哈。确、嗯、实，这是哦，这是很久以前的了。对、嗯、啊。近年大家比较会扛这个水波炉
0: 了、啊。哦，对啦，
1: 我这人重的要死。对呀、啊。何必那么辛苦呢？好，所以呢，回到一个很关键的问题，就是日本真的经济要好，还是回到消费的问题？所以这里是不是就在呼应我们前面所说的，为什么日本这么多年来经济一直嗯无法起色，就是一个通缩的问题嘛？嗯，你通缩导致民众不愿意消费，不要忘了，日本是一亿多人口的大国哦，民众都不想消费的情况之下，经济不可能会好。是，所以日本它现在很重要的就是，到底你的通膨能不能持续？下去，这就很重要的。好，所以呢，我们可以再看到另外一个数据，就是日本的消费支出。好
0: ，那本来你要给我们看日元的，好、哦，日元那个最后再来<笑>、啊，最后压轴。好，所以你看，人搞不好想要问你日元你会不会会，我们
1: 等下再讲，好吗？来，所以你可以看到，比较近期确实他们的这个家庭支出的部分都在增加，但是不稳定，也就是说时好时坏。嗯 好， 那他们比较好的就是失业率都这几年都算是稳定 住， 但是你看到家庭支出就是他们最重要的消费这一块时好时坏。你看到往下基本上就是负成 长， 往上是正成 长， 所以你可以看到这件事情还有还没有稳定下来。好， 那再来还有刚刚讲到的出 口， 那出口也是个很大的问题啊。你如果从出口的年增率来 看， 没有 错， 它。几乎都是正成长，尤其是台湾已经连续八个月出口负成长，可是人家日本已经连续二十几个月出口正成长，可是问题是它贸易逆
0: 差。嗯,嗯，那你
1: 说这样出口正成长没有意义嘛？所以你看到、哦、以这个最新四月份的数字来说，它四月份出口还成长二点六趴，但是贸易逆差四千多亿日币。嗯，啊，那这时候你出口正成长一点意义都没有了嘛？好，那所以回到。我们现在要做投资也 好， (笑)或是日本经济的问题也 好， (笑)很大的一个关键就是日元到底还会不会 贬， 还是它要走升 的？
0: 对 呀， 对， 怎么 看？
1: 好， 那就在今天早上有两则最新的新闻。好， 玉芬姐看到也是觉 得， 那那。什么问题？两则新闻对日元的看法完全相反。好，我们先看到，就日本最新的央行总裁，就是这个植田河南，他上任以来确实跟以前的日本央行总裁有很大的差别。以前的岸田，不是岸田，黑田，黑田，真的是不说也罢，他就是靠拍安倍马屁当当这个日本央行总裁的，我们就真的是不想说他。好，但是这个植田上来就不一样了。好，所以呢，这个植田呢。you <laughs> 他现在是说、哦，大家应该觉得说，哎呀，你你现在是不是因为有传言因为另外一个传言就是说，日本央行准备有有一个大动作，就是他们要呃变相的升息。好，这我们等一下再讲、嗯。那如果你是变相升息，那你就是一个紧缩政策，那日元应该就会涨、嗯。可是呢，另外一方面，它其实还有通膨的问题，所以直田就出来说了，基本上他们不会有太快的紧缩政策。所以他一说日元这两天又破一百四，对，而且这是半年来第一次哦。所以也就是说，短时间之内，日元确实它还是有可能会偏弱，但是你说有没有可能破前？面的这个一百五十二左右的点呢，我觉得应该不至于。嗯，好，大概就是一百四十上下啦，我觉得会是这样子。好，但是呢，另外一则新闻就我们刚刚说的，因为现在是传言，可是我必须说，这个就不是日本官方的说法。我们刚说的是直田对说的，他觉得日本暂时不能够转为紧缩，还是要维持宽松。好，但是呢，现在有可能预估说日本他可能要做一个呃。等同升息的动作，因为日本它跟其他国家不一样。你看这一波是全世界几乎都在升息，可日本它并没有做这个动作。但是日本它是用另外一个叫做它去调整它的殖利率，好债券殖利率的做法。我们这个叫殖利率曲线控管，也就是说我们一般。的国家呢，我们都是用利用利率去带动殖利率，基本上这两个其实有高相关性。嗯、也就是说，我先升息，让我的殖利率跟着债券的殖利率跟着上、嗯。可是日本正好相反，它是让债券殖利率上去，然后变相的把日日利,利率给拉上去。嗯、所以在去年十二月的时候，日本其实已经做过一次这样的事情。它原本的殖利率十年期公债殖利率大概是零点二五，它把它拉到零点五，好、嗯，那之后就不会动了。那现在又说要准备把零点五再调到一。那会不会这么做？不知道。如果你从植田的说法，好像暂时他们没有要这么做嘛。嗯、好，可是很多的国际投资机构预估说，你应该会这么做吧？因为你不做的话，你你现在你也会有其他的问题，尤其你的直利率，人家的这个债券都那么值钱，你的债券十年期债券殖利率才零点五派，像没不会？嗯，也就是说，十年殖利率零点五也就是说你报日本公债。十年，你平均一年的报酬率才零点五帕。嗯，请问谁要买？没有嘛？好，所以我会觉得，就短线来说，日元应该还是会维持在大概对美元一百四上下。嗯，大低点就一百三十几，高点大概一百四十出头。哈，但是我觉得上下很难超过十块钱的区间，也就是说一三五到一四五之间，可能是一个短期的趋势。那比较大的关键就是还是回到日本能不会不会有持续的通膨？嗯，好，如果它通膨再升高的。话，那它真的就有可能，接下来动作就是我们刚说的这个直利率控管这个动作就会出来。如果这个动作出来，日元就有可能会升值了。哎
0: 、欸，所以你的意思是说，大家其实还可以享受到便宜的日元。新闻还是会持续出现，说你现在换日元又多了几、嗯、几个拉面，多了几个那个 DX, 那。那那个
1: 是另外是有对应到台币的问题嘛、嗯？对了，对了。那台那总归回来还是就是美元到底还要不要升嘛？嗯、那现在大家觉得好像六月份有可能要再还会再升一次的可能性。有渐渐变高了、嗯，所以这个万流归中还是回到美国，到底还会继续升息？
0: 嗯
1: ，如果美国会继续升息的话，你都说
0: 不会了
1: ，嗯，有可能。六月有升的 话， 大概就真的就是最后一次了。好， 那但是六月会不会 升， 还是一个未知数啊。因为毕竟美国的通膨并没有完全解 决， 好， 所以 呢， 不管怎么 样， 大概真的最多最多六月大概就是最后一次。那如果当美国确定不升息的 话， 那台币就可能会 升， 日元当然也都会 升， 只是到时候谁会升的比较 快， 那我也没办法预估。好， 但是就短线来 说， 大概就是大概半个月。以内大概日元基本上应该都还是维持相对低点
0: 。哦，好，所以听朱老师今天这样讲，我真的觉得就是说日本这一次。啊、呃，重返荣耀这个几率其实是蛮高的，因为不管是半导体的制造业，对
1: ，如果补充一下，如、哦、果如果你真的未来如果日元要升值的话，你可能不止赚到股市，还赚到日元升值。嗯
0: 、有可能啊，是啊，是啊，是啊，这是有可能的趋势啊。好，今天非常谢谢我们啊、呃、朱月中朱老师到我们的节目现场，只是今天因为准备的资料很多，我们也没办法啊、呃、开放扣印啦。好，这个没有关系啊，先把这个趋势搞清楚，这个很重要。好，谢谢朱老师，谢谢,谢,谢,谢,谢拜拜我们下个月再见了，拜拜。我们直播到这边也。到个段落了，我们下个月再见，拜拜。